0: Presenta Pedregal. Vino Pedregal va bien con todo. los casamientos, vuelven los eventos, las reuniones, qué ganas de juntarnos que teníamos, ¿eh? Bueno, y volvieron los catering, señores, y ese es el tema que tenemos hoy aquí en La Sobremesa. Estamos conversando con Rafael carrikiri Mechi Rodríguez y Priscila Oraya. Nos contaban recién en el, en el primer bloque un poco la, la, la historia, el camino que recorrió cada uno para formar su, su empresa gastronómica, su, su servicio de, de catering, sus desafíos, cómo habían surgido cada una de sus historias. Eh, les pregunto ahora, a ver, si nos situamos en marzo de 2020, ¿cómo, ¿cómo fue su panorama en esos primeros días de tanta incertidumbre ahí en plena pandemia? Cuando ustedes tenían que, en muchos casos, contener a los novios que se les suspendía el casamiento, ¿no? Eh, que tenían capaz que para ese sábado 14, por ejemplo. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tienen de eso?
1: Yo tengo el recuerdo que el mismo 14 estaba en un casamiento. Ajá. El mismo 14. Y mi hija de noche me llama y dice: Mamá, mañana salimos todos para afuera, nos vamos para afuera, así que cerrá la boutique que nos vamos. Estés como estés, no importa. Y así fue. Pero o sea,
0: esos novios se habían... Sí, jugado sí, se casaron. A hacerla.
1: Se casaron, sí, sí. Decidieron esa mañana que no lo suspendían por nada y lo hicieron igual. No pasó nada, gracias a Dios. No trascendió no, ni, ni pasó nada. Nadie se enfermó. Y al día siguiente me metieron como si fuera un niño en el auto. Mamá, acá no te puedes quedar sola. Bueno, vamos todos. Así que tú no te quedas solo en Montevideo. Cerré la boutique y ahí me fui dos meses para afuera. Todo, todo cerrado y además es, inmediatamente desapareció todo el mundo. Se cerró, no había gente, poco menos, que ni caminaban por ningún lado. Y bueno, cuando volví, empecé de a poquito, otra vez con la roticería, pero cero, cero catering, cero catering. Y ahí, mientras eh. se te fueron cancelando todos los servicios, ¿cómo, cómo hiciste? Todos al teléfono, todos. como locos claro. por teléfono. Priscila, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos para mayo? Por favor... <ríe> Quédate tranquilo, que todo se guarda para las fechas que podamos. Vamos a no, a no proyectar ninguna fecha, sino que vamos a organizarlas bien cuando tengamos un panorama más claro.
2: Igual nadie pensaba que iba a demorar tanto. Nadie
1: pensó que iba a demorar tanto. Yo pensé que me iría 15 días. Yo pensé que me iba 15 días, pero nunca dos meses. Dejé todo como estaba, así que imagínate la vuelta. Y bueno, después al volver, ahí empecé el contacto más directo, pero ya pensando vamos a tirarlo para adelante unos lo tiraron para octubre de octubre se fue, tiró para mayo de mayo se tiró para otra vez para <ríe> en octubre en octubre suspendieron porque querían más gente unos lo dejaron para ahora fin de año otros para febrero y otros lo trasladaron a mayo para mayor seguridad de que en mayo sí se iba a terminar todo el mollo del año que viene ¿no?
0: sí, 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 sí.
1: bueno vamos a ver ahora tenemos que ver qué pasa
0: pero mientras claro en tu caso Priscila la, la boutique entonces la me ayudó a o sea, salvar. después de esos dos meses que te tomaste sí, ahí? Sí. Eh...
1: Retomé la boutique y dentro de todo hacía más que nada eh, repartos. Y tenía un, un delivery que llevaba a las casas porque la gente no venía. Entonces por teléfono todo el mundo me llamó a ver si claro. estaba abierta y, y bueno, ahí empezamos de vuelta. ¿vistes? Pero fue difícil. Fue difícil el contacto con la gente. Yo nunca fui nada de, 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 de hacer propaganda ni estar en las redes. Y una chica amorosa, Leonora este, Sarubi, me, me ayudó a estar en Instagram, lo cual para mí es como hablar en japonés. Y ahí empezó a subir cosas y, y bueno, a moverse un poco más. Sí, se
0: empezó. Lo notaste sí. que, que sí, sí, lo no Sí, sí, o sea, sí, sí esas sí, cosas sí. que trajo la pandemia que capaz
1: que esos cambios que nunca te obligaron... Nunca lo ¿verdad? hubiera hecho. Si no fuera por la pandemia, nunca lo hubiese me hubiera ocurrido, ¿viste? Y bueno, amorosa, seguimos trabajando muy bien, por suerte. Mechi, en tu caso, ¿qué recuerdos tenés de ese?
0: Eh, mirá, yo ya
3: había empezado a hacer una transformación de la empresa unos años antes. Entonces, no fue un golpe eh, para mí la pandemia. Al revés, ya me había agarrado más, mejor parada, por decirte. Con, con otros caminos que ya había empezado, es, hacía ya 3, 4 años que estaba trabajando de food styling, que es una profesión que, con un oficio también, ¿no? que fui aprendiendo, que es que te contratan para armar un plato para mirar, eh, no para comer, que hay toda una técnicas atrás y, y me contratan para hacer fotos, este año empecé a trabajar en publicidad también, entonces ese camino ya lo había empezado a hacer y es algo que me fascina dentro ¿verdad? de la gastronomía. También eh, eh, había decidido el negocio en sí eh, desarmarlo y había agarrado dos caminos en ese momento que me había ido a trabajar, y a so y había hecho una sociedad con La Linda en Carrasco y también con Listo Listoshop eh, empecé a, hacer, a desarrollar una línea de postres eh, Mechi lo que hice fue hacer las tortas llevarla a tamaño postre entonces ya me había antemano había desarmado y, y ya estaba en, en otras cosas que fueron lo que me sostenieron en
0: la pandemia claro no. Y las fiestas, yo hace... Y además con lo de food styling, eh, o sea, ahora justo agarrás todo el boom de las, del, del sector audiovisual, en las claro, otras cosas, claro. ¿no? Sí, ¿Y, sí, eso?
3: Sí. Y, y aparte, hoy por ahí hay, hay otra exigencia, porque lo que yo le digo a todo el mundo es, hace 15, 20 años atrás, lo que vos veías en Europa o en Estados Unidos demoraba 4 o 5 años en llegar acá. Uh -huh. Hoy es inmediato. Entonces, eh, cool. lo que pone Jamie Oliver de moda en, en, en Inglaterra, al otro día lo quieren acá y lo quieren en el casamiento. Entonces, eso eh, sí cambió totalmente. Y eso se siente y se ve y es lo que piden. Y a veces armo tengo una comida y veo que sacan el celular y sacan fotos. Claro. Porque eso es, es ahora, es el mundo que vivimos ahora. Entonces, sí me abrió otra man, otra manera de mirar también. Y en lo, en cuanto a los Catrins... No, Nunca le dejé hacerlo, siempre seguí haciéndolos, pero como una productora. Yo alquilo cocinas, tengo dos o tres cocinas que alquilo, y dependiendo la cantidad de personas que me piden, es la gente que convoco. Trabajo con varias chicas que hace muchos años que trabajamos juntas, y, y armamos como una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que me permitió...? Claro, te,
0: te agarró mucho mejor parada en ese sentido, de mucho más claro. con, con sin, sin estructura fija que, que es lo que siempre te Pero
3: en sí. tu caso. En, en, me pasó mucho en, las, en los primeros días del COVID, me llamaron varios colegas y, y en verdad, a, ver, a mí lo que me pasó fue exactamente lo que le pasó a ellos, la única diferencia que yo sabía cuándo terminaba y, y los que lo agarró el COVID no sabían cuándo iba a terminar. Pero en sí no, me pasó un poco lo mismo. No es que no, no pasé mis, claro. mis nanas empresariales. Hoy lo, logré como empresaria gastronómica darle otra mirada, otro foco y, y, y por dónde voy. No tener el negocio montado me permite eh, eh, elegir a veces las fiestas que me, me piden. A veces hacía muchas fiestas cuando tenía el negocio armado porque lo tenía que hacer, porque los costos hay que pagarlos. Claro. Pero tá, voy entre esas tres cosas... Bueno, y lo que contaste de Paraguay no y bueno y a Paraguay el año del de, primer año de Paraguay tenía marcadas fiestas para ir y se bajaron todas fui hace poco a Paraguay pero lo que pasa también ahora un poco que, que el, el llevarme es todo un tema porque hay otros costos también para ir ahora porque yo voy con chicas que hay que hacerse tres cuatro guisopados para ir claro
0: ya no es lo mismo no, no. no es lo mismo va a demorar Va a demorar en. Pero es un rumbo interesante porque no, creo que comunidad. los oyentes no, no piensan. En, en Cuando pensamos en, en lo que exportamos, tendemos a pensar más en bienes. Pero si pensamos en servicios, seguro que no es servicio gastronómico ¿no, lo primero que se nos viene, ¿no? Y que se esté dando o que lo hayas podido concretar, es me parece bien original, ¿no? Sí, y bueno, y de a poco fui armando un
3: equipo allá, ¿no? Tengo un equipo de cocineros y de mozos. Y dos o tres personas que son las que me hacen, mande productora, le digo lo que voy a necesitar en cuanto a ingredientes, heladeras, freezer, camión de frío. Y, y después voy y cocino. Las dos primeras veces que fui a Paraguay ni, ni vi la ciudad. Pasaste
0: encerrada, <risa> encerrada. Sí, no. cocinando, cocinando cocinando todo el día. Bien. Rafael, y vos, en tu caso, ¿cómo te
3: agarró ese Yo, mira, marzo, pandemia, igual, 13 caos. de marzo?
2: Caos total. A mí me agarró, además. Bueno, porque
0: además si tenías eh, con, con charla Quinta de Arteaga, eh, sí. eh, ahí tenías...
2: No, y no solamente eso, sino que me agarró fuera del país. Ah. O sea, me agarró en una isla en Galápagos. ¿Qué tal? Este, <risas> que me avisaron, salí mañana de mañana de la isla porque cierra la isla y no se sabe cuándo vuelve a abrir. Ajá. O sea que en todo ese movimiento de conseguir cómo salir de la isla para ir a, a, Ecuador, a la parte del continente de, de Quito, este, las llamadas de acá, que, o sea, por suerte nosotros el 13 no teníamos fiesta, entonces no pudo la intendencia cerrarnos. Teníamos el 14 eh, y como fueron a las 2 de la tarde nos dejaron hacer esa fiesta. O sea que la del 14 la hicimos, pero el fin de semana siguiente teníamos 4. Yo volví al 16 creo que de, de marzo y teníamos 4 el... Este, y bueno, fue una locura, una locura, porque bueno, logré salir, llegué a Quito a las 6 de la tarde y a las 8 salía un vuelo para Montevideo. Y cuando llego al aeropuerto de Quito, estaba desolado el aeropuerto, todo cerrado. Me arrimo a la tama a preguntar: ¿cuándo sale el próximo vuelo? Que lo tenía a las 8. Me dice: No, el próximo vuelo está regentado para el 6 de abril. Y estábamos a 15 de marzo. Este. <ríe> y cerrado el aeropuerto cerrado el país con toque de queda y bueno me tuve que quedar como hasta y sí como el 10 de abril logré volver con el Hércules que en la movilidad de que los se repatriados, hizo, y uno, uno de los eso. repatriados y imagínate que mover a todos los clientes, era estaba tipo oficina allá eh, sí, para poder reagendar claro, a mire. todos los clientes, todos los clientes llamándome, eh, fue una locura, una locura total, pero bueno, está, eh, eh, decías, hoy en día está lo que el... da la, la, el, sí, la globalización un poquito es igual es eso, no sí. que esté donde estés podés armarte una oficina y podés solucionar <risa> los problemas, en otra época hubiera sido imposible.
1: dramático.
2: Sí, este... y... Y bueno, se ha ido reagendando, se ha ido reagendando varias veces eh, los eventos. Eh, claro, al tener salones, eh, tenés unos costos fijos que realmente la pandemia a mí me, me endeudó mucho. Este, solamente impuesto al patrimonio, que nunca los les de gobierno, yo pensé que lo iban a sacar, ya que no solo iban a estar cerrados. Eh, pago casi 5 mil dólares por mes, o sea, tengo con la DGI que hacer un convenio porque tal, tuve que dejar de pagar. este Y. Fue, fue duro, fue dura la pandemia. Se murió en la pandemia a mi mano derecha, que capaz que ustedes lo llaman a ser Julio, que era el metre ah, mío, que trabajaba hace 27 años conmigo. Bueno. Entonces, digamos, fue, fue un golpe eh, no solamente económico, sino es, 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 es emocional. Es, es, es. Eh, muy fuerte la pandemia y tal la felicidad hoy en día de, de empezar a trabajar, de ver todas no esas moles de salones, porque son salones enormes, este verlos en funcionamiento nuevamente. Que además arrancás y todo se rompe. Porque claro, tanto tiempo parado, la, eh, prendés la, una carilla me... y, la, y, la, y el desagüe se resecó y tenés que cambiar los desagües y vas a prender, eh, digamos, no sé, una cámara de frío y el motor no te arranca y vas a hacer esto y la caldera, que como compraste una nueva, todo se rompe en 18 meses parado. Eso sepanlo porque todo se rompe. Por suerte estamos trabajando bien y decís, bueno, eh, entra y saco, entra y saco. Pero bueno, este hay buenas perspectivas. Este, esperemos que al tener un porcentaje muy alto de vacunados acá en Uruguay, eh, esperemos ser positivos y que no tengamos una recaída. Yo soy optimista y pienso que... Eh, que el año que viene vamos a trabajar eh, normalmente no creo que vaya a haber otra ola que nos afecte así como nos afectó este, ¿tuviste
0: que reconvertirte en este proceso o, o la bancaste? de eh, alguna forma esperabas en, reali en realidad y... tuve,
2: yo te tuve mucha suerte porque bueno, bueno y, ya te mi, vi te mi viejo me sí. fue prestando todos los meses era necesito que me gire tanto <risas> necesito me gire tanto y me, vas y me hizo una cuenta corriente este en realidad tuve la ventaja que me pudo prestar porque si no digamos hubiera tenido que o sacar un préstamo y endeudarme más todavía con intereses y todo este, no me pude reconvertir porque cuando uno está tan enfocado y armado para algo claro. yo justo mi negocio es eh, la quinta, el salón de fiesta de niños que también me lo cerraron Entonces las canchas de fútbol que también estaba prohibido lo, lo, lo de fútbol. Entonces como que todos los rubros se me cerraron Y reconvertirte cuando estás, eh, digamos, te está entrando eh, cuentas que pagar eh, No es tan fácil porque vos para reconvertirte tenés que invertir entonces, este bueno, agarré, hice la plancha, me dediqué a ser padre eh, 24-7, este, que lo disfruté muchísimo, o sea, el poder estar con mis tres hijas y poder cocinarles todos los días y llevarlas y traerlas, cosa que a veces eh, en la vorágine de, claro. del trabajo no lo podés hacer. Nos fuimos, eh, cuando volví en marzo, nos fuimos para la quinta, ahí a la Casa Quinta y nos quedamos dos meses ahí tranquilos porque ellos estaban todo por Zoom. este O sea, esa parte la disfruté muchísimo. Y después sí empecé a hacer cosas honorarias, o sea, Estoy como eh, directivo en ACDE, en la Asociación Cristiana de Empresarios, estoy como vicepresidente de la Cámara de Eventos, donde estamos trabajando arduamente para ir consiguiendo eh, beneficios y bueno, los protocolos y todo, como para tratar, digamos, gran parte de lo que se logró del volver a, a trabajar, eh, yo creo que fue gracias a la Cámara de Eventos. Este, entonces, bueno, son todas cosas honorarias, que, lo, que ta, pero te ocupan la cabeza. Entonces, que es otro de los grandes problemas, sino cuando tenés muchos problemas eh, y, se, y te empiezan a agobiar, si no tenés ninguna actividad, te empieza a comer la cabeza y, y es un problema. Entonces, esas otras cosas también te ayudan a mantener la cabeza despierta, a mantenerte en actividad, por más que no te entre un peso, pero <risa> te, te, mantiene, te, mantiene bien, te mantiene bien. Y me sirvió mucho, eso sí, para reestructurarme. O sea, para volver a tomar de, de, de base las riendas de mi empresa. Que uno con el tiempo empieza, viste, como a, a, a delegar en uno, a delegar en otro, a delegar en otro, y, y empezás como que a perder un poco el control. Entonces, con la pandemia me sirvió nuevamente a poder tomar las riendas y reorganizar la empresa de otra manera.
0: Bien bien Así, así bien. que todo le, le encontraron dentro de todo un panorama complicado, pero pero algo algo positivo tuvo. Saliendo de lo de la pandemia, ya está, ya hablamos suficiente. Quiero preguntarles, a ver, nosotros en La Sobremesa hablamos de hace mucho tiempo de, bueno, el, el boom gastronómico de, de, de que hemos vivido en Uruguay no en los últimos años, cómo eso se ve a la hora de, de, de que uno va... La oferta, no por ejemplo, de restaurantes, de, de lugares para para ir a tomar algo, para, para simplemente para un café, cómo, cómo está mucho más cuidado. Eh, ¿Cómo impactó eso en, en lo que es los servicios de catering concretamente? Los uruguayos nos hemos puesto más exigentes en todo sentido. En la tanda me estaban contando cosas interesantísimas de cómo han cambiado los gustos, ¿no? Hasta de la vajilla, por ejemplo, sí. cómo han tenido que readaptarse en ese sentido. Pues Rafael, ¿cuándo era que ubicabas el boom gastronómico o por lo menos en el caso de los catering?
2: Y bueno... Eh, ¿Cuándo viste el salto? Así? Yo creo que debe, debe ser unos 14 años, capaz, 14, 15 años, que el Uruguay tuvo un giro radical en la parte gastronómica y hubo un boom eh, muy grande gastronómico, lo cual llevó a que el comensal sea mucho más exigente, que antes no era tanto. Este, Con la llegada de nuevos productos, con la, llegada, bueno, la, la apertura de muchos restaurantes. O sea, hay una cosa que es real. Hace 30, 40 años la gente no viajaba tanto hoy en día viaja constantemente para todos lados y va ganando una cultura gastronómica que antes no la tenían. Digamos, porque no se daba el, el ir a conocer comidas de otros lugares. Este, yo creo que ha ido haciendo una evolución que hoy en día el comensal es muy exigente. Este, sabe lo que quiere, porque lo prueba y lo, y lo, puede, lo puede catar en diferentes lugares. Este, y, y eso se nota en la gastronomía, eso se nota en los catering 100% más que nada, por lo menos en mi caso, más que nada es en, los en, en la parte inicial, en la parte de los bocados, eh, y porque en un plato es muy difícil hacer algo muy muy eh, llamale extravagante, ¿no? Sí. Porque para 300 personas el mismo plato, eh, la gente siempre se termina volcando así en una pasta, un lomo o un pollo. Eso digamos termina bueno, es generalmente seguro, ¿no? sí. ba basándose en algo. Es los bocados sí, porque si no te gusta uno puedes comer otro, claro. entonces ahí es donde tenés otra, otra cintura para jugar un poquito más.
0: Me gustó, Priscila, lo que decías de cada vez eligen más los novios. Sí, antes, antes eran más sí, padres antes los padres de los novios,
1: ¿no? Al principio, cuando yo empecé, era una copa en el, en el altar, eh, ahí en el, la iglesia. En la iglesia y nada más. Después empezaron con los bocaditos, después empezaron en las casas, después empezaron a hacer mesas, mesas con manteles, y después los manteles decorados, después la, la... Fue toda una evolución hasta que llegué, vi llegar hasta las este, ¿cómo se llaman los, los disfraces que se ponen? La, la, ¿Cómo se llama? La. no me sale la palabra. Este, fue una evolución enorme que hubo en los casamientos. Los chicos, eh, como dicen los chicos, sí, la, ahora hablan los chicos, desde hace un tiempo esta parte, ¿no? Los padres respetan, a veces hasta pagan su parte los chicos para poder tener más autoridad y eligen lo que ellos quieren. Es muy difícil encontrar una, una uno en que hablen solo los padres y que los chicos no se metan. Y los chicos con tal de no gastar y con tal de bailar y que no lo corten para, para comer, esos cortes que se hacen para sentarse a comer, prefieren tener la comida ahí y comerla cuando quieran, ¿viste? El chivito, el pancho, la milanecita, todas esas cosas de último momento, ¿Viste? Eh, se les hace más fácil la fiesta piensan en ellos a los grandes dale lo que quieras a los grandes poner bocaditos, platos, lo que quieras pero a nosotros hacerlo más sencillo y bueno, cada vez más eso se va acentuando cada vez más viste. y simplificando en una palabra no y lo mismo con la vajilla y con todo eso ahora la... que empezamos en este momento eh, están mirando más, más lo de la vajilla ahora público está más, como te puedo decir, ahora quiero hacer una cosa bárbara. <risa> Pienso, como... Estuve esperando tanto. Sí, tanto. Ya okay. o sea, que pedí tanto, pero lo que queremos es bailar. Así que no pongas demasiado comida, vamos a poner música para poder aprovechar todo el tiempo que podamos. Y bueno, vamos viendo ese panorama por ahora, el, ca el cambio. Claro. Pero a lo largo de estos 40 años he visto un proceso impresionante del cambio de los que son los casamientos hasta el día de hoy, las fiestas y todo todo tipo de eventos. ¿Me ¿no?
0: hiciste, a Alexandra y Emiliano? ¿Puede ser?
1: Puede ser. ¿Sí? Sí. sí.
0: Ah, mirá, que no, no te pregunto el plato entonces porque no te ves a acordar o si era el sí. brindis nomás. Eh, vos en tu caso, Mechi, ¿qué cambios has visto? ¿Por dónde pasan? Recién hablabas de lo que tiene que ver con, con el fotografiar, por ejemplo, ¿no? Sí, pero para
3: mí un cambio enorme y que y que ya antes de la pandemia se estaba haciendo el cambio que lo que hablábamos del que recuerdo mío es que hace la última fiesta que hice con bandejas de plata fue hace 15 años sí, está, está. Y, y que empezó a haber un cambio en los últimos años por, por también por un tema de costos que las fiestas no bajaban, seguían siendo para 800 personas, 600 personas, y hay que poder bancar una fiesta de 800, 600 personas. Entonces, también empezó a pasar que los márgenes empezaron a ser menos, las fiestas muy caras, entonces... Eh, en vez de salmón empezaron a poner huevo majo y querían que haya un mozo cada 10 y en verdad vos le querías decir no, pero si vas a poner huevo bramajo no es necesario que haya un mozo para 10 entonces sí hubo un momento que empezó a haber un quiebre entre lo que querían los padres lo que querían los novios y cómo querían que los sirvieran eso sí se empezó a notar y, y, y empezó a ver ese cambio. Y otra cosa que no sé si a ustedes les pasaba, era que a nosotros cuando nos venían a buscar por el catering, querían la comida, los mozos, ocupate de los manteles, un, un poco todo. Y eso también empezó a cambiar. Hoy por hoy los jóvenes vienen y ya te dicen antes de mano que, mira, tengo ya contraté tal full track, <risa> a tal barra de tragos, sí. y, 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 y entonces... ...también para nosotros es un cambio... adaptarnos a esto... ...entonces es, entonces, por qué te buscan a vos... ...y te buscan por tu experiencia de tantos años... ...por 25 años que estás atrás de un servicio... ...que lo que van a querer es que vos estés en el plato principal... ...que controles al Fultra, que la barra salga bien... ...pero ya no les interesa a los jóvenes que... ...lo que antes era fino... ...la bandeja de plata, la torre de langostinos... ...el salmón, ya no nos interesa... ...hoy por hoy va por... ...¿qué es lo, la, la fiesta creativa? qué va a ser la experiencia que ellos van a vivir en la fiesta. Y como decía Priscila, ellos quieren que haya comida todo el rato, que empiece la música y ya está. No le aparezca con un crepe en un plato porque no quieren, no les interesa. No les interesa. Y ahora, eh, los como decía Priscila, los los padres son los que se adaptan a la a los ah,
0: casamientos. Claro. O los padecen, no sé. <risa> Vos, Rafael, en eso, ¿ves, ves algún cambio así de sí, tendencia fuerte? Sí, sí igual,
2: digamos, eh, nosotros, nosotros todavía tenemos eh, bastantes eh, platos principales, digamos, para en los casamientos. Sí hay estaciones más tipo o previo al plato o tipo after hour, este, pero sí había un cambio y había un cambio yo creo que la pandemia ha traído un cambio eh, en cuanto a... Eh, que se ve, por lo menos, por lo que se está presupuestando futuro, en cuanto a la cantidad de personas. Ahora que sí. vos decías, esa fiesta de 600, 800 personas, las contás con una mano. Uh -huh. O sea, capaz que alguna empresarial, alguna cosa. O sea, eh, siempre fue una... Una anomalía, ¿no? O sea, sí. te lo dice alguien que tiene un salón de mil, de mil metros cuadrados y otro sí. de 500, o sea, que lo viste pensando en esa fiesta de 600, 800. Pero siempre fue una anomalía que en Uruguay, que somos 3 millones, ahí e hiciéramos casamientos de 800 personas. En Argentina, en Europa, se hacen los casamientos grandes son de 200. Sí. Y acá siempre decías, ¿cómo es posible, no? Ahora está volviendo, está, se está transformando un poco y la mayoría de los presupuestos que piden son de... 150, 180, 200... El que es grande son 300, o sea, ya no están los pedidos de presupuesto de 600, 800, 900 personas, como era normal antes que se pedía. Entonces, en eso también está habiendo un cambio, ojalá vuelva a lo anterior, ¿no? Pero, digamos, no sabemos qué va a pasar. Estamos hablando pero, de tendencias de mercado, bueno. Pero, pero... Digamos, lo que, lo, lo que se ve en la pedida de presupuestos es eh, un cambio también en ese sentido, ¿no? Sí. Y 100% de acuerdo con lo que ellos dicen, de que hoy en día lo que deciden más son los chicos y los padres se adaptan. Sí. Este, y los cumpleaños de 15 inclusive. Sí, sí, sí. Eh, digamos, y también otro cambio grande que hubo en los cumpleaños de 15. Es como decía Priscila hace un rato que empezó con la copa en la iglesia y después esto. O sea, hoy en día, lo veo más en los 1 de que en los casamientos, no hay decoraciones. Son producciones, producciones los cumpleaños sí. de 15. Hacen unas producciones, las producciones, pero que te deja claro que decir a la miércoles. O sea, sí. eh, que, que no existían antes, sí. no se veían ese tipo de producciones. Sí. Que es espectacular, para nosotros es bárbaro, porque digamos, siempre te hacen que el lugar luzca muchísimo más. Pero ahí ahí yo noto un cambio grande también en lo que es la ideología de las fiestas. Sí, sí.
3: También yo creo que es un poco lo que hablabas de la cantidad de invitados, es porque el compromiso se terminó. Claro. y nadie más, claro. los padres ya no invitan más por compromiso, porque realmente ir a una fiesta hoy, si sos mayor de 60 años me pones el compromiso, porque el COVID no se fue entonces, eso sí me parece que está cambiando, y que la gente mayor dejó de ir a las fiestas, solamente va la abuela, la tía y
1: entonces, y los ya no chicos se... quieren invitar más jóvenes y los chicos quieren invitar no, gente que no conozco <risa> claro, ¿no? La, la gente que Exacto. no
0: conozco <risa> sí. un vino no solo marida con una comida también marida con un sentir Pedregal es un vino que va bien con tu plato favorito, con tus encuentros, con un momento especial. Vino Pedregal va bien con todo. Suma Pedregal a tus momentos.
2: Como todos nuestros materiales, este programa está a
3: disposición
0: on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy.
2: Las recetas están ya disponibles en nuestro Instagram, arroba radiomundo1170.
0: Cuánta cosa tenemos para hablar, ¿eh? Yo no sé cómo vamos a hacer en cinco minutos que nos queda de programa, ¿eh? Pero bueno, les, les leo algunos mensajes que tenemos. A ver, miren qué lindos, qué lindos. En este caso, Leo, Karina dice... En medio de la pandemia, ir al súper y ver un salchichón de chocolate de Mechi y fue tocar el cielo con las manos. El toque de almendras caramelizadas fue una per, per, perdición. Gracias, Mechi, por reinventarte. Uh
1: -huh.
0: Y Alicia dice, excelente Pris Priscila, un encanto en su atención y en sus productos.
1: Es que es amorosa, muchas Alicia gracias. Alicia de
0: Depositos. Después, a ver, Rosario, perdón, Carolina pregunta, eh, ¿y fiestas sustentables? Ya que estaban hablando de nuevas tendencias. Cuéntenme lo que comentaron en la tanda. <risa> se, ¿Hay algo de eso, no? ¿Se, se viene ahí mayor conciencia? Sí, claro. claro. Por eso hablaba
3: yo un poco que, que pasa más por lo creativo y la experiencia, la fiesta, que lo que para antes era era fino o era elegante. Todo eso a los, a los jóvenes no, no les interesa. Ellos quieren, como decías vos, eh, si el recipiente donde van a, a hacerlo es biodegradable. Yo ahora estamos armando una fiesta que el cotillón es todo reciclado.
0: entonces Eso es interesante más. porque el cotillón sí que tiene, sí. tenía, tenía, basura, tenía listán, por lo menos desperdicios, sus... ¿no? Basura era, era, entonces,
3: era basura lista. Después, eh, el, el que recién hablaban, Priscila, eh, hablaban en Rafael del tema de la bebida también.
2: Eh, nosotros la bebida,
0: porque cuenten qué es lo que pasa Se deja mucho, ¿no? La botellita mucho. Por la cerveza Porque esto lo, lo charlamos en la tanda, sí. pero no salió el aire sí, sí, El problema es que la
2: botellita de 3.30 Que es la coronita, la que más se sí. usa este, Siempre ves que Terminan quedando tres, eh, Un cuarto o, te, o, dos, o dos tercios Siempre queda, porque claro, se te calienta se la caliente, mano Y la gente chao. la deja, como está el copón al lado No es por maldad, pero vas a agarrar otro a Entonces no se termina fría. tirando en el lavadero Montones de litros de cerveza Entonces Ahora por ejemplo Nosotros lo que estamos haciendo Es usar la de dos días, Que al ser chiquitita La gente se la termina Porque como Es tan chiquita Que si está Me la termino En dos sorbos Te, lo, te claro. la tomaste Y sí. esa es la que Por lo menos en, Allá en la quinta Es la que más está usando
1: sí sí bueno, yo trato de que sean más prudentes y que, como son caras, que siempre se tiren al, 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 al barril, que el barril es riquísimo y es bárbaro. Pero, pero ves en las fiestas, ves las botellas tiradas en el suelo y la cerveza cayendo. Eh, el, es un deterioro bestial en ese sentido. Y el cotillón era un, un basura a las. 15 minutos. Un furor en el primer momento, muy divertido, cuando pasaban los mozos con todas las bandejas, con cosas repartiendo, pero al rato ya estaban todos. Sí, Por <risa> eso este, está bueno
0: lo que dice Messi, ¿no? De que se vengan a desatender. Sí, y a ver,
1: buenazo. Y, y lo grandes? que veo es que sí. cada día se toma más alcohol. Sí. cada vez se toma más alcohol, ahora no solamente whisky, además del Fernet que el Fernet es bastante mejor este pero ahora tenemos Gin, tenemos este además, Campari yo,
2: ahí no sé si, bueno, yo, yo creo que hay más variedad pero no sé si en cantidad se toma más alcohol más, porque más con solamente. el tema del manejo y todo digamos, o sea, a los jóvenes que van en camioneta puede ser que sí que tomen la, algo más pero hay mucha gente que va en el la auto, gente auto que joven, no, yo lo que veo es en la cantidad final de consumo en una fiesta, mm. antes se calculaba un cajón de whisky cada 100, cada 100 personas. personas ahora ¿Y ahora no. capaz que con uno y medio son 300? Sí, está bien. sí, sí. Este, entonces, hay más variedad de bebidas, pero yo no sé si el consumo per cápita realmente se incrementó tanto.
1: Yo creo que se agregó que además del gin, además del, del coso, el vodka, mm. que además de los tragos, además está la cervecita, Viste, mm. hay una variedad enorme. Ah, sí, variedad? Que sí. eso es... Es nefasto, porque después ves el tendal. No, se emborrachan <risa> antes. Es sí, tal cual. Ves no, un tendal no. que te da una pena horrible. ¿no? Porque las, ahora las chicas también toman mucho.
3: Lo que se toma menos,
1: sí, sí es champagne. Sí. Champagne es como
3: sí. una, una tradición. Sin sí, ni bolilla. de agua. No, vino, como
2: nada. nada. ¿Vino el vino, o sea, si, pero, si es, acaso hay. En una fiesta wood. de 300 personas, capaz que gastas 8 botellas. Como ¿sí? de, ¿sí? de nada. Nah. El vino es casi Exacto. nada, salvo que sea una fiesta con parrilla. Que bueno, ahí puede ser que incremente un poquito más, pero sí, si no. Si, mucho más, si no.
0: Tal cual. Yo siempre tal suelo cual. terminar la sobremesa que, que, con los cuentos de. y pidiéndoles la receta, pero en este caso, la receta ya las van a tener ahí en las redes de Radio Mundo, la receta que le pedimos a todos para, como invitados. Les iba, nos quedó pendiente hablar de las anécdotas que tienen. A ver, a, preparando caterings para tanta gente, con, en momentos tan especiales de la vida de las personas, yo decía, deben tener. Para escribir un, un libro de, de contratiempos que se te dan Impensados ¿Cómo terminar armando algo ahí A, a último momento y que, y que los novios, por ejemplo, no, no se den cuenta No sospechen A ver, los escucho ¿Qué, ¿Qué es lo más loco que les ha pasado en ese sentido? Si
1: sí, yo te cuento lo, lo, lo más insólito que me pasó en mi vida Es cuando recién empecé El segundo casamiento que hice Con una señora que adoraba, divina Se me apareció en casa Yo vivía en un apartamento y se me apareció con, en su camioneta con 10 lechones, chanchos, no eran lechones. Y yo no tenía ¿Qué cámara. Existe? ¿Qué hice? En la bañera a la limpié, la desinfesté, hice todo y ahí durmieron los 10 lechones, con, todos uno arriba del otro con sus adobos correspondientes. Y no te había avisado nada, ves? ¿no? No, 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 me dije, mira, te los traje acá porque yo no sabía ni dónde dejarlos. Bueno, fue muy gracioso además los chicos míos y mi marido no podían creer que tuviéramos que dormir con ese olor, puertas cerradas por todos lados. Muy gracioso. Eso ¿Y fue que. Genial. Final con los no, después sí, después le, al día le, siguiente. Un buen menú? A la ah. mañana siguiente, a las 6 de la mañana, me levanté con mi marido y los llevamos a la panadería, porque ahí no podía cocinar tantos lechones. ¿eh? Mm -hmm. Los llevé y los hice en la panadería. <risa> Pero no
0: podían creer. No, 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 no. Bueno, ¿y ustedes tienen alguna así?
2: Y varias, todos tenemos miles de las que se puedan contar. Sí, sí. Una vez me pasó en Punta del Este, eh, unos extranjeros me contratan para un servicio de 40 personas, chiquito, ¿tá? pero completo. Este, y yo, eh, de incrédulo, digamos, o sea, todavía confiaba mucho en la palabra de la gente y no le había pedido ni seña, este, pero me habían elegido el menú, me habían elegido todo quedamos en tal fecha, no sé qué, cuando llego al evento había otro catering <risa> habían decidido no. por otro catering nunca me habían avisado y llegué con todo el equipo el personal, <risa> todo, armarlo y había otro catering ¿qué tal? y nada, y me lo tuve que comer por, porque no, no había pedido señas me tuve que comer y esa como, como otra, la primera fiesta grande que tengo cuando arranco eh, ...a trabajar en Zona América, ...que hacían fiestas en ese momento de 3.800 personas... ...y mi primer fiesta de 3.800 personas... ...que me dio un trabajo organizarlo todo, no sé qué... ...cuando cierro los números... Me equivoco En 0.40 centavos de dólar Que es insignificante Pero en 3.000 centavos de dólar Era por muchísimo. persona. Pero en 3.800 <risa> personas Eran como 1.500 dólares O sea que me maté Trabajando Gratis encima <risa> con pérdida Y con esas perder. cosas Al principio Y bueno Las pagas con las experiencia pagás, ¿Qué vas claro, a hacer? Sí. Vos decís En ese momento 0.40 centavos de dólar Capaz que eran 8 pesos por persona, ¿Cuál? o sea, no era sí, sí, sí. Una, sí, sí. una cifra que decía, me va a cambiar, pero en la cantidad de personas. Sí, sí. Me acuerdo, bueno. me acuerdo esas dos cosas así como ahora <risa> que fueron como que... ¡Pah!
0: <risa> pero aprendiste,
3: aprendiste, obvio, ahora pediste y, y aprendiste siento, a calcular. No
2: una más, sin ser <risa>
3: A mí me parece una parecida, pero por suerte me, me avisaron antes que cociné hace poco todo para, para un evento que faltaba un mes. Y fue también una de esas semanas que me iba para Paraguay, que tenía varios eventos. Y, y hablé todo por teléfono Sí, sí, la fecha, la fecha Y armé todo Y el día antes me avisaron uh -huh. Y ya tenía todo pronto Y bueno Algo cosas las comíamos en casa todo, <ríe> todo, el, todo el mes
2: Bueno, nosotros también, invité, claro. invité, 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 Terminé invitando amigos a la casa de mis padres En Monta del Este Y terminamos haciendo una fiesta nosotros Para 40 <ríe> Teníamos Además todo. no tenían que trabajar
0: <ríe> Y de cerrarle claro. mucho con, con cálculos de la comida Que les falte Y salir desesperadamente a tener que... que...
2: No, no generalmente ver, no, generalmente no, es todo no, lo contrario eh. generalmente sobra digamos eh, yo soy de los que calculo sí. como para que me sobre hay veces me dicen pero tenés como para hacer otra fiesta más y digo bueno yo prefiero que me sobre este sí, sí, y, sí. y siempre Ajá. como que uno se sobredimensiona por el miedo de que te vaya claro. a faltar entonces este yo creo que eso es el común denominador sí. de casi todos que el miedo que te vaya a faltar te, te lleva a sobredimensionarte y, y que no que no te falte. Yo creo que le, se peca para el otro lado, más que. Claro. Eh...
1: Y además, no te olvides de los chicos que van después de las 12. Claro. ¿Viste? ¿Te acordás que siempre van después de las 12? A, a mí, más bien, juventud, niños, chicos. Herman, el, los amigos de los hermanos y ese tipo de cosas, que normalmente llegan cuando estás dando el plato. Que no lo, no Entonces, lo cuentan en lugar de servir, como persona y... 400 caen. o 500 platos, claro. terminas eh, sirviendo 600 o 700, depende de la gente que sea. Y ahí te pegas un poco de susto. Cuando estás sí. llegando, se terminan los platos, hay que lavar, pero no puede ser, están repitiendo, señora, no, no eran los nuevos. <risa> <risa>
3: Sí, que okay. a veces cuando son servicios que son eh, parados lo resolvés, ¿no? Pero cuando son sentados son no lo resolvés. No, sentados A mí me pasó en una difícil. fiesta que, que, que eran crepes y serví uno por persona, lo fui desarmando, íbamos lavando platos, pero cuando De tenés cual. que servir el lomo no lo puedes partir a la mitad, si están no, todos claro. sentados. Claro. Y es aparte, verdad. seguro que te va a pasar que el día que te haces el lomo y te fueron más todos los que tenían que haber comido lomo no comieron, comieron todos los jóvenes porque se sientan más rápido llegan antes a las mesas es verdad
0: Mechi Rodríguez, Rafael Carriquiri, y Priscila O'Brien. Un placer ¿eh? tenerlos esta tarde acá, volver a, a encontrarlos y bueno y verlos ahora que están con mucha actividad. Así que gracias, yo decía hoy más temprano, por en plena zafra haberse hecho este ratito. Eh, para algunos era como un placer. Uh salir un ratito, ¿no? Tener un descansito por lo menos. Dejar sí, la sí, cocina un por un descanso, rato. Ya me,
2: yo ya corro de vuelta para la quinta, pero fue un, un placentero descanso. Y más encontrarme con tan, tan queridas colegas.
0: Bueno, qué bueno. Entonces, eh, gracias a los tres, ¿eh? Un placer. Gracias y bueno, y, ¿qué, dejamos las, las recetas, ¿no? ¿Habían traído? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, ya entonces. Después, entonces, las tienen ahí en las redes para hacerlas, para probarlas. Y bueno, y después en todo caso, les cuentan, ¿eh? Está bien. Reciben comentarios o críticas, devoluciones de después de hoy. Bueno, gracias. ¿eh? Nosotros seguimos aquí, seguimos en Radio Mundo. Se viene ahora la tertulia de colección. Que pasen bien, buen fin de semana.
2: La sobremesa se repite esta noche a las 21 y el domingo a las 14 horas.